0: 과거 일본은 우리 한국을 무력으로 강제 침략하고 우리 조국과 국민들을 유린했으며 나라의 국보급 보물을 모두 훔쳐갔습니다. 이뿐만 아니라 지난 100여 년 동안 한국 땅인 독도를 자신들의 땅이라고 우기고 있는 상황입니다. 이런 행동을 보이는 것은 우리 한국이 아직 자신들이 생각하는 것보다 약하다고 생각하기 때문입니다. 어떻게든 생태를 부려 우선 남의 것을 빼앗고 보자는 식의 도둑놈 심포를 가진 나라가 일본입니다. 또 일본이라는 나라가 참으로 괘심한 것이 그동안 우리나라가 잘 되려고 하면 항상 지속적으로 한국의 앞을 가로막고 방해하고 있습니다. 그런데 일본의 이런 행동들은 지금도 계속되고 있습니다. 2019년 기준으로 최근 10년간 한국이 미국산 무기 구입을 일본보다 2배가량 많은 돈을 쓴 것으로 나타났습니다. 미국이 수출한 무기를 구입한 나라 중 한국은 네 번째로 많은 무기를 구매한 국가입니다. 국방기술품질원이 발간한2019 세계 방산시장 영감에 포함된 미국 2009년에서 2018년 무기 수출 현황 자료에 따르면 이 기간 한국이 미국으로부터 사들인 무기의 총액은 62억 7,900만 달러로 하나 약 7조 3,700억 원입니다. 또한 영감에 따르면 우리나라는 지난해 국방비로 431억 달러를 지출해 세계 10위로 조사됐는데요. 반면 미국이 6490억 달러로 가장 많았고 중국 2500억 달러, 사우디아라비아 676억 달러였는데요. 일본은 466억 달러로 한국보다 한 단계 높은 9위에 위치하고 있습니다. 한국의 군사력이 커지는 것을 두려워하는 일본은 대한민국 정부가 수립된 이후 꾸준히 회방을 놓으며 한국이 강력해지는 것을 꺼려하고 있는데요. 오늘은 한국이 지금보다 더 강력해질 수 있었지만 일본의 방해로 인해 한국이 어려움을 겪었던 내용에 대해 알아보겠습니다. 일본의 정치평론지 보이스와 포털 야후재팬의 정치평론가의 칼럼이 게재돼 큰 반향을 불러일으켰습니다. 일본 정치평론가 와타세 유유어가쓴 한국 방위산업 약화를 노려라 라는 도발적인 내용의 칼럼이 그것인데요. 이 칼럼이 인터넷에 게시된 이후 야후 뉴스의 인기 컨텐츠로 자리 잡았습니다. 이는 일본의 인터넷 여론에 삐뚤어진 혐한 정서가 얼마나 심각한지 알만한 대목입니다. 이 칼럼의 내용으로는 한국과 일본의 관계가 나빠지고 있는 가운데 현재 일본 정부는 미국의 눈치를 보고 한국에 대한 제재 조치를 망설이고 있다며 이는 잘못된 것이고 당장 정치, 경제적인 공격을 가하면 미국이 일본 편을 들어 한국이 사죄할 것이다 라고 밝히고 있는데요. 이를 위해 앞으로 적이 될 한국의 군사력이 일본에 위협을 줄수 없도록 한국의 방위산업 산업이 성장하지 못하도록 방해해야 한다는 내용입니다. 즉 한국의 방위사업을 망하게 하면 일본과 한국에 분쟁이 생기더라도 국방력이 약하니 일본을 실질적으로 위협하지 못할 것이고 이를 위해 군함을 건조하는 방산업체에 공적자금을 투입하는 것을 제소하는 등 가능한 모든 방법을 동원해 한국의 국방예산과 국방력을 약화시키는 전투를 하자는 것입니다. 이처럼 일본은 지금도 한국이 강력해지는 것을 우려하고 있는 상황인데요. 그런데 이런 상황은 현재 뿐만 아니라 과거부터 이어져 왔습니다. 우리나라 해군이 하푼 대한미사일을 도입하는 데까지는 많은 일들이 있었습니다. 1970년 6월 대한민국 해군 소속의 120톤급 어업지도용 방송선 한 척이 북한에 피격되어 납북된 사건이 발생하였습니다. 이에 우리나라 해군은 북한이 이미 보유 중이던 스틱스 대한미사일에 대응하고자 대한미사일을 도입하려 했습니다. 그래서 우리나라 해군은 최고의 우방국인 미국에서 하품 미사일을 수입해 오자고 했는데 당시 미국도 하품 미사일을 개발 중이었고 그나마 도입할 수 있었던 것이 AGM-78을 레이더 미사일로 개조한 RGM-66뿐이었습니다. 그리고 당시 일본 자위대는 대한민국 해군이 미국의 하품 미사일을 도입하여 갑자기 해군력이 급성장하는 것을 원치 않았습니다. 또한 당시 일본도 하품 미사일을 도입하지 못한 상황이었는데요. 그래서 일본은 미국에게 로비를 하면서 우리나라 해군에는 하푼 미사일을 판매하지 못하도록 했는데요. 참고로 당시 터키는 하푼 미사일이 완성도 안된 상태에서 이미 하푼을 주문한 상태였기 때문에 미국의 우방국이라면 거래를 충분히 할수 있는 상황이었습니다. 하지만 일본 로비로 인해 결국 미국은 우리나라에게 판매를 안 하기로 결정하였고 이에 화가 난 우리나라는 프랑스의 액조세 대한미사일을 대거 도입하기로 합니다. 그런데 사실 프랑스의 액조세 미사일 역시 한국에 도입할 때 많은 우여곡절이 있었습니다. 지금이야 결론적으로 잘된 일이지만 당시만 하더라도 우리 한국은 공격 미사일을 만들 기술력도 없었는데 타국의 방해 공작으로 수입하는 것마저 제대로 못하고 있었기 때문입니다. 이런 상황은 프랑스도 마찬가지였습니다. 우리 한국이 액조세 미사일을 도입하려 할때 프랑스는 미국과의 관계를 고려해서 한국에게 미사일을 팔지 않으려 했습니다. 그래서 우리나라는 거부할 수 없는 힘든 제안을 하는데요. 그 제안으로는 액조세 미사일을 팔아준다면 에어버스 300도 같이 도입하겠다는 것이었습니다. 1970년에 창립되어 당시 여객기 시장에 처음 발을 들였던 에어버스는 유럽을 제외하고는 판로를 못 열어 프랑스 정부까지 존폐여부를 고민하고 있었던 중이었기 때문에 프랑스는 우리나라 제안을 받아들여 액조세 미사일의 수출을 승인하였습니다. 이 거래로 우리나라 대한항공은 A300을 성공적으로 운영하였고 이 모습을 보고 다른 항공사들도 에어버스를 믿고 구매하게 되면서 에어버스는 보잉과 여객기 시장을 양분하는 회사로 성장하게 되었습니다. 당시 대한항공회장은 에어버스의 외국 판로를 열기한 공로로 1990년 프랑스의 레지용 도네르 훈장 중 2등급인 그랑도 PCL을 받았으며 에어버스의 본사가 있는 툴루즈에서는 대한항공회장이 툴루즈 본사에 올 때마다 레드카펫을 깔아놓을 정도였습니다. 그렇게 우리나라 해군은 1974년부터 1975년까지 기러기급 고속정의 액조세 미사일을 탑재하기 시작했는데요. 한편 프랑스 해군이 액조세 미사일을 운영하기 시작한 것이 1972년부터임을 감안하면 우리나라 해군의 액조세 미사일 도입은 상당히 빠른 것이라 할수 있습니다. 우리나라가 프랑스 액조세 미사일을 계속 도입하는 모습을 본 미국은 한국의 무기 구매력이 자신들이 생각했던 것보다 상상 이상으로 상당하다는 것을 보고 이에 시커하였고 결국 미사일과 여객기 분야 모두에서 주요 고객인 우리나라를 놓치지 않기 위해 일본의 로비를 뒤로하고 1975년에 대한민국의 하푼의 판매를 허가하게 됩니다. 그렇게 우리나라의 군은 1977년부터 하푼 미사일을 도입하였습니다. 결과적으로 대한미사일의 쌍벽을 이루는 하품과 액조세를 한꺼번에 운용하게 된 우리나라 해군전력이 엄청난 급상승을 하는 계기가 된 사건이었습니다. 반면 우리나라의 하품 미사일 도입을 방해하던 일본은 결국 배만 아파하다가 4년 뒤인 1981년부터 하품 미사일을 운용하기 시작했습니다. 사실 우리가 하품 미사일이라는 단어를 많이 접해봐서 그렇지 하푼 미사일은 상당히 훌륭한 대함 미사일입니다. AGM-84 하푼은 미 해군에서 개발한 세계에서 알아주는 대함 미사일입니다. 하푼이란 단어의 뜻도 고래를 잡는 작사를 의미하는데요. 현재는 대함 공격뿐 아니라 지상 연안목표물 공격까지 가능한 전촌우 원거리의 순항미사일입니다. 원래는 맥도날 더글라스사에서 제작하였으나 현재는 보잉 IDS에서 생산하고 있습니다. 이스라엘 에일라이트 구축함이 1967년에 소련제 스틱스 함대함 미사일에 격침되면서 미국이 잠수함이나 함정을 공격하기 위한 대한미사일 개발을 시작하여 1977년 최초로 생산을 시작했으며 2 0 0 4년에 보잉은 7000번째 하푼을 인도했을 정도로 최대량의 생산기록을 가진 미사일이기도 합니다. 그리고 하푼 미사일 시스템은 장거리 원격지상공격 버전인 AGM-842 슬램으로도 파생 개발되었을 정도로 꾸준한 개량을 통해 지속적으로 업그레이드한 미사일 중 하나입니다. 하푼 미사일의 제원으로는 공중발사식 기준으로 길이 3.8m, 중량 519kg, 직경 340mm, 최대 사거리 110km 이상이며 속도는 아음 속으로 850km의 속도를 자랑합니다. 유도 방식은 레이더 고독에 의한 C-스키밍 순환과 액티브레이더 종말 유도를 통해 정확도를 높였으며 한 발당 가격은 72만 달러로 하나 약 8억 원의 몸값을 갖고 있습니다. 하푼의 액티브레이더 오밍은 미사일 자체가 독자적으로 표적을 탐지, 식별, 추적할 수 있도록 능동형 레이더를 탑재한 미사일을 의미합니다. 미사일 발사 후 명중까지 모든 과정을 외부의 개입 없이 작동할 수 있으므로 레이더 유도 시스템을 이용해 파이어 앤 포겟이 가능합니다. 이뿐만 아니라 생존성과 유효성을 증가시키기 위해 적어도 시스키밍 순환 궤도를 갖습니다. 그리고 하프 미사일은 다양한 발사 플랫폼에 따라 수상함과 잠수함까지 발사가 가능할 뿐만 아니라 비행기에서도 발사 가능할 만큼 대한미사일로서는 거의 미사일의 표준이라고 해도 과언이 아닌데요. 하프는 미 해군이 함대의 기본 대한미사일로 RGM-84A를 1977년에 채택하여 운용하기 시작하였고 1979년에 공중발사 버전이 해군의 P3 오라이언에 실전 배치되었을 정도로 그 성능은 이미 여러 실전을 통해 입증됐습니다. 또한 AGM-84D는 미 공군의 B-52 폭격기에 탑재 가능하고 미국과 아랍에미리트의 F-16에는 AGM-841을 장착하여 운영하고 있습니다. 또한 오스트레일리아 공군은 F-111, F-18, P-3 오라이언에서 AGM-84 시리즈 미사일들을 장착하여 폭넓게 운영하고 있습니다. 한국은 잠수함용 하품 미사일인 UGM-841을 손원일함에 장착하였고 AGM-841은 F-15K에 장착하고 있습니다. 2015년 11월 18일 미국 국무부는 1억 1천만 달러 약 1,280억 원의 UGM-841 블록2 18발을 한국에 수출하고 있을 만큼 하품 미사일은 지금도 함정이나 지상의 목표물을 공격할 수 있고 사거리도 기존에 배치된 것보다 두배 늘어난 248km의 성능을 자랑합니다. 또한 UGM-841 하푼 블록트는 장보고급 잠수함에도 탑재가 가능할 정도로 전천후 사용이 가능한 미사일입니다. 반면 액조세는 프랑스에서 개발된 대한미사일로 프랑스판 하푼이라고 볼수 있는데요. 액조세는 프랑스어로 날치라는 뜻으로 날치가 수면위를 스치듯이 날아가는 것처럼 이 미사일의 개발 컨셉인 C 스키밍 비행과 비슷하여 붙인 이름입니다. 당시 초창기의 액조세는 하푼보다 뛰어난 성능을 자랑했습니다. 포클랜드 전쟁에서 방공 구축함인 사이언 구축함 셰필드를 단한 발로 격침시키며 대한미사일의 패러다임을 바꿨으며 액조사에서 나온 C 스키밍은 요즘 나오는 대한미사일들의 필수 요소가 될 정도로 모든 대한유도 미사일에는 장착되고 있습니다. 하포는 중기형부터 C 스키밍 기능이 들어갈 정도로 액조사의 성능도 뛰어났습니다. 세계 200개가 넘을 정도로 많은 나라가 있지만 한국은 대한미사일의 일리익격인 하품과 액조세를 모두 사용하고 있는 몇안 되는 나라입니다. 또한 한국은 하품을 못 팔게 하려던 일본의 치졸한 계략을 깨고 일본을 바보로 만든 똑똑한 나라입니다. 미국의 하품 판매 거부는 당시 일본 자신들도 가지지 못한 무기에 한국 보유를 저지하기 위한 방해로비 때문이라는 것이 정설입니다. 하지만 한국은 이런 어려운 환경에 굴복하지 않고 도입선을 과감히 다른 곳으로 돌려 오히려 더 적극적인 행동으로 미국을 놀라게 했을 뿐만 아니라 한국이 액조세를 도입한 직후에 곧바로 하푼의 판매를 승인했을 정도로 구매력에 있는 가치 있는 국가라는 것을 보여줬습니다. 이런 현명한 행동 덕분에 우리나라는 액조세는 물론 일본보다 먼저 하푼을 보유하게 됐을 뿐만 아니라 무기를 구매하는 입장에서 우리가 주도적으로 칼자를 잡고 무기 시장을 흔들었던 세계에서 보기 드문 사례를 남겼습니다. 무기 시장에서 유례가 없는 어려움을 극복하고 난간을 헤쳐가는 것을 우리 한국이 이뤄낸 것인데요. 어렵지만 반드시 해결하고 성공하는 모습이 진정한 대한민국의 모습이 아닐까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트브였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.